0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner zum ersten Mal offiziell als Werbepartner dabei, aber wir hatten die Kollegen und die Dame, also Lara und Chris, die Gründer von Pulse Advertising, vor einigen Wochen hier im Podcast zu Gast. Ähm, Die beiden haben Pulse Advertising gegründet, eine der größten, wenn nicht die größte deutsche Influencer-Agentur und Talentmanagement-Agentur mit 80 äh, Kollegen, sitzen hauptsächlich hier in Hamburg, aber auch in New York, in Mailand, in London. sind halt genau richtig gestartet, beherrschen all die Themen über alle ähm, Social-Media-Kanäle hinweg, Instagram, YouTube, Musical.ly, Twitter, WeChat, Weibo, also auch in Asien unterwegs. ähm, Wer nach strukturierten, ergebnisorientierten, sehr guten Influencer-Marketing-Kampagnen sucht, ähm, die mit klaren KPIs durchführen möchte, meldet euch bitte bei Pulse Advertising. Kann ich persönlich empfehlen. Ähm, außerdem, wer einen spannenden Job in der Branche sucht, bei den Bereich sucht, soll sich dort ebenfalls bitte melden. Ich glaube, ähm, Pals, ja, wer mehr hören möchte, nochmal ein paar Podcasts zurück, zurückgehen. Ähm, erfährt man alles, was man braucht. Ich glaube, die Kollegen sind da wirklich ähm, weit vorne. Und wer in den Bereich rein möchte, entweder als Mitarbeiter oder als Werbetreibender oder, 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 meldet euch bei Lara und Chris von Pals. Pals-Advertising.com
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche ein Gast, der natürlich, wie schon so viele, habe ich das letztes gesagt, eigentlich überfällig ist, einer der absoluten Hidden Champions in Deutschland, ganz sicher in Hamburg. Er hat eine wahnsinnig abgefahrene internationale Firma gebaut zusammen mit seinem Partner und darüber sehr wenig gesprochen. Er sitzt hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Dr. Friedrich Schwand von Statista. Moin. Hi. Also ähm, Statista, ich glaube, alle kennen das irgendwie. Es ja, äh, tocht immer wieder so auf bei irgendeiner Google-Recherche, bei irgendeinem, wenn man Zahlen sucht, immer wieder Statista da. Ähm, aber man sagt einfach mit deinen eigenen Worten, was seid ihr eigentlich und ähm, wie verdient ihr Geld?
1: Wir beschreiben uns immer, damit es etwas cooler klingt, als Netflix für Statistiken. Heißt, im Kern ist es eine Plattform, wo man Marktdaten findet zu allen möglichen Märkten und alle möglichen Länder. Marktdaten heißt, wie groß ist der Markt, Marktanteile, was wollen die Kunden haben, wie entwickeln sich die Technologien dahinter. Die Daten bekommen wir zum einen daher, dass wir ähm, mit Partnern zusammen sozusagen die Daten aggregieren, sei es Nielsen, allensbach und so weiter. Zum anderen, dass wir sie selber erstellen mit unseren Researchern.
0: Okay, und ihr verkauft dann Zugänge?
1: Und wir verkaufen dann Zugänge, nochmal Netflix, Abos, wo die Leute sozusagen auf alle Daten Zugriff haben.
0: Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene
1: Accounts? Und da gibt es die großen und die kleinen Accounts. Die großen sind besonders schön und gut, aber auch die kleinen machen Freude und darüber kann man dann sozusagen die Daten in unterschiedlichen
0: Arten nutzen. Sag mal, was kostet der große Enterprise Account, wo dann alle Mitarbeiter einer Firma darauf zugreifen können? Der das fängt, hängt
1: natürlich davon ab, wie groß die Firma ist. Also reden wir von unseren ganz großen Accounts die Googles, Amazons und so weiter, da sind wir eher 200.000, 300.000 aufwärts. Reden wir von kleineren Accounts, in der Abteilung kann zugreifen mit fünf Leuten, dann sind wir bei 5.500 Euro im Jahr.
0: Okay. okay.
1: Und die ganz kleinen Accounts, das sind dann Premium-Accounts, da hat man natürlich nur begrenzten Zugriff, das ist irgendwie bei 600 Euro.
0: Im Jahr? Ja. Okay, aber am Ende muss man sagen, Paid-Content? Ja. Also es ist schon so, ihr widerlegt diese häufig gehörte These, dass Paid-Content so schwierig ist und dass es irgendwie so klein ist, denn ihr habt darüber jetzt schon eine echt große Firma gebaut. Das stimmt und also Paid-Content ist ganz einfach,
1: wenn sie Leute brauchen und nirgendwo anders kriegen, dann zahlen sie dafür. Wenn sie Leute nicht
0: wirklich brauchen oder es an ganz vielen Stellen bekommen, zahlen sie nicht dafür. (lacht) Okay. Um noch nochmal kurz für unsere Hörer, ganz große Firma, du hast gerade gesagt, ihr habt 550 Mitarbeiter mittlerweile? Genau, also 550, davon sind 350
1: in Hamburg. Das heißt, wir erstellen und machen alles. Wir sagen immer, unser Zuffenhausen ist sozusagen zentral hier. Aber die Vertriebe sitzen teilweise im Ausland. Da ist das größte Büro in New York. Da sind wir sehr stolz. Da sind so knapp 90 Leute. Dann haben wir eins in London sitzen. Da sind so 30, 35 Leute und dann nochmal kleinere in Paris und so weiter.
0: Okay, ähm, sag mal ganz kurz, wie ist dazu gekommen? Also du hast mal einen Unternehmensberaterjahre gehabt, du bist so ein, schon so ein bunter Hund, hast einige Sachen gemacht vorab und dann irgendwann eine Statist als Idee gehabt, oder wie kam
1: das? Genau, also es war, ähm, wie so viele war ich bei einer größeren Unternehmensberatung. Irgendwann habe dann gesagt, auch oh Mensch, jetzt will ich mal was Eigenes machen, war nicht so richtig mutig, was konnte ich? Dann gesagt, machst du wieder mal eine Unternehmensberatung? Dann haben wir das gemacht, das läuft auch gut in, in der Nische, digitale Geschäftsmodelle, haben insbesondere Medienunternehmen beraten und irgendwie nach zwei, drei Jahren, wo wir kluge Tipps den Medienunternehmen gegeben haben, gesagt, irgendwie ist es blöd, du musst auch mal ehrlich sein mit dir selber und es auch mal machen und nicht nur mal das äh, Tipps aufbauen und dann kam aber das Gleiche wieder, ja, was können wir, was, wo haben wir wirklich eine Ahnung von und von so vielen Dingen nicht aber von Statistiken, denn die brauchst du halt die ganze Zeit, wenn du Unternehmensberater bist. Und das Schöne war damals, ähm, eigentlich ganz komisch, die, es gab nicht eine Plattform, wo du hingehen konntest, sagen konntest, okay, ich suche was, jeder fängt an, sozusagen, dass ist mein Markt, wie groß ist er, wie sieht es aus, wo du zentral hingehen kannst. Sondern gehst du entweder, du also googlest rum, oder gehst auf Wikipedia, oder sagst, ich muss ganz teure Studien kaufen. Und das war im Grunde dann die Basisidee.
0: Okay, ähm, und du machst das alles mit einem Partner zusammen? Und, und
1: ich mache es mit einem Partner zusammen, Tim, die klassische Aufteilung der eine der so wirklich was versteht vom Ganzen und das macht und umsetzt Tim natürlich und der andere der redet
0: und verkauft und das macht was was also aus Marketing Sicht ähm, ähm, auffällig ist ihr habt immer schon sehr stark SEO gemacht sozusagen das heißt wenn man nach irgendwelchen Zahlen gegoogelt hat und wissen wollte Weiß ich nicht, wie viele Container kommen im Hafen von Rotterdam an? Irgendwie oder so, irgendwas. In der, und da zu Vergleich in Hamburg, dann kam irgendwie immer eine Statista-Seite mit, mit den entsprechenden Zahlen. War das immer so für euch klar, SEO ist das Entscheidende? Also, es, es war nicht ganz so klar, sondern ich glaube, wir sind anders rangegangen. Wir
1: hatten, als wir die Datenbank aufgebaut haben, haben wir gesagt, wenn wir eine Datenbank, ma- damals war es so, und ist heute auch noch ganz häufig so, wenn wir eine Datenbank siehst, dann ist das eigentlich immer was Geschlossenes. Ja, du gehst hin, sagst ganz viele schöne Worte, aber du weißt eigentlich nie so richtig, was für Inhalte du bekommst. Ja, bei Statistiken und, und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich muss es sein, wenn die Leute hinkommen, sie sollen zumindest mal sehen, was da ist. Ja, die Überschriften. Die Zahlen müssen nicht sein, ja, aber das. Warum? Weil dann kannst du es einschätzen, ob du es kaufen möchtest oder nicht. Dass das auch für SEO super ist, war sicherlich dann Schritt zwei. Aber erstmal dachten wir, so können wir die Kunden besser überzeugen. Das war das eine. Dann war das zweite. Wir haben sehr früh mit Universitäten und Medienhäusern zusammengearbeitet. Medienhäuser, weil ich da vorher gearbeitet habe und gesagt Mensch, verlinkt uns mal, könnt uns nicht helfen und so weiter. Und Unis, weil es einfach ein sehr schöner Absatzkanal war. Nicht wissend oder halb wissend, dass Links von Medienhäusern und Me- um, insbesondere von Unis sozusagen Gold wert sind. Also das Beste, was man je erreichen kann, ist von Harvard und dergleichen verlinkt zu werden. Das ist sozusagen für, für Google der Goldstandard. Und dann haben wir gesehen, aha, da kommt ziemlich viel Traffic raus. Das war die eine Sache. Nebenbei haben wir dann immer mal versucht, mit verschiedenen anderen Anzeigen zu arbeiten. Das war einfach viel zu teuer. Und dann wurde sozusagen aus halb geplant, halb Zufall eine systematische Strategie.
0: Aber würdest du schon sagen, dass euer wichtigster Akquisekanal ist
1: aktuell?
0: 100%. Macht denn auch sowas wie Cold Call, dass der Film anruft und so Arbeitsvorschlag und sowas?
1: Also, genau. Das, erstmal, das ist sozusagen um Aufmerksamkeit und Leads zu generieren. Wir agieren ja im Businessumfeld und verkaufen über 5000 Euro Accounts. Es gibt keine Firma auf dieser Welt, die das nur über Internet macht. Sondern natürlich musst du mit den Leuten sprechen, wenn du da bist. Entweder hinfahren oder anrufen. Oder irgendwie beides machen. Und
0: das machen wir im großen Stile. Mhm. Ähm, du hast ja schon, um das mal eine Umsatzdimension zu geben, da, ähm, oder Erlöse, haben wir gerade schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, also unterscheidet ihr so ein bisschen. Umsätze ist sozusagen natürlich das Jahr und Erlöse ist das, was ihr sozusagen in dem Jahr äh, verdient habt, aber was teilweise sich über mehrere Jahre erstreckt als Abo-Gebühr oder so. Genau. Ähm, und da hast du jetzt irgendwie auf der Noah konferenz letztes Jahr, glaube ich, vor kurzem gesagt, irgendwie 50 Millionen ist die Planung für 2018. Das ist Und so planen wir noch weiter. Okay, ja. also 50 Millionen Erlöse heißt dann wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 40 Millionen Umsatz in der Größenordnung? Das
1: kann heißen, 45 Millionen Umsatz, genau kannst du das, es ist noch unterschiedlich, es ist auch häufig sozusagen Erlöse die du im Vergangenheit erzielt das zählen dann in die Zukunft. Also ich würde sagen, da liegen Umsatz- und Erlöse dicht beieinander.
0: Okay, okay, okay. Das heißt, ihr verkauft dann schon, was ist so ein durchschnittliches Paket, 5000 Euro hast du jetzt gerade gesagt? Dann also, das, wenn ich mich recht
1: erinnere, haben wir irgendwie 10.000 bis 12.000 Kunden.
0: Okay, okay, okay. Und, und, aber die werden dann schon am Ende gesigned auch über, über Telefon häufig oder, oder sogar Präsenztermine?
1: Also die Großen, klar über präsent, also wenn du den Deal machst über 100.000, dann musst du da mehrmals ja. hinfahren ja. und Danke, Danke, Danke sagen. Und die ganz Kleinen manchmal, ist es ist immer mehr so, dass auch größere Accounts online verkauft wird, aber die Mehrzahl immer über Menschen.
0: Und habt ihr da so, so 80-20, also 80% Longtail und 20% Große oder umgekehrt?
1: Nee, also das fasziniert, jetzt kommt der Zeit, wo ich stolz drauf bin, das Faszinierende ist, wir haben wirklich alles als Kunden. Also wir haben Dortmund als Kunden, Borussia Dortmund, wir haben Bayern als Kunden, wir haben die evangelische Kirche und wir haben die katholische Kirche. <lacht> wir haben alle möglichen Parteien, ähm, wir haben Ortsvereine, wir haben den Zahnarzt, ähm, die Telekom, die Agenturen, also warum? Weil jeder braucht halt Statistiken und es wird immer stärker, dass die Leute sozusagen irgendwelche
0: Thesen mit Daten belegen. Insofern ist alles. Also und was ist der zweite Weg nach SEO, Traffic um halt sozusagen telefonische Kontaktaufnahmen vorzubereiten. Was ist das, das, ist das zweitstärkste als Kanal? Also
1: wir machen ganz, ganz klassisch über LinkedIn-Kampagnen, ähm, äh, worüber wir Content streuen und darüber sozusagen dann Leute ansprechen. Auch können. Paid, paid LinkedIn also. Auch Paid, das, 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 das hilft stark. Wir machen extrem wenig ähm, sehr, weil es einfach zu teuer ist. Ähm, wir fahren auf Messen natürlich, ähm, um da zu präsentieren. Ähm, aber wir machen auch Code Calling. Also und, und warum? Content
0: Partnerschaften wahrscheinlich oder Kooperationen oder so? Genau,
1: Kooperationen äh, machen wir meistens mit ähm, Medienhäusern, wo wir den sozusagen ähm, Content sind der Unterschied, Rankings, die besten Arbeitgeber, alle möglichen Sachen zur Verfügung stellen. Das ist aber eher um die Marke aufzubauen. Das erzeugt keine direkten Leads.
0: Okay. Ähm, also ich würde sagen, vom, vom Business Modell her ist es natürlich wunderschön. Also das Abo-Modell, es ist irgendwie super skalierbar. Ihr seid ja auch sehr international, hast du schon erzählt. Mhm. Ähm, mit das edelste, ästhetischste Modell, das ich seit ja, seit langem, sagen wir mal, Xing ist auch so ein bisschen so, finde ich, vom Modell her. Neidvoll muss ich zugeben, ja. Ähm, aber ansonsten ist ja, sieht man das ja ganz selten, meistens ist es Handeln, da musst du, hast du viel Wettbewerb, hast du viel, ja, Logistik und Offline-Geschäft, ihr seid ja wirklich komplett am Ende digital, ähm, Warum habt ihr dann trotzdem Teile des oder 75 des Geschäfts verkauft äh, letztes Jahr?
1: Genau, also die. Äh, die äh, das hat zwei Gründe. Das eine ist, als wir es gemacht haben, haben wir gesehen, die Internationalisierung klappt, aber wir waren bei weitem noch nicht voll internationalisiert. Und das erste war, wir wollten eine Kapitalerhöhung durchsetzen, einfach um wirklich jetzt mal weltweit das Ganze auszurollen. Das zweite ist, das ist das sieht man jetzt nicht beim Podcast, aber meine Haare sind teilweise grau und ich habe doch so ältere Kinder und irgendwann besagst du mal, ist gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen Geld zu haben, wenn dann mal alles schief geht, wo du sagst, zumindest verhungere ich nicht. Und die Kombination war sozusagen Aufschlag plus natürlich der Charme von Udo, Klammer auf.
0: Udo Müller, und, ist CEO von Ströher. Ja?
1: Genau, also dem natürlich keiner widerstehen kann, wenn er ankommt. Ähm, das hat sozusagen den Auslöser gegeben.
0: Okay, okay, das heißt, aber ihr seid nach wie vor noch da auch unbe- also ohne zeitliche Befristung voll, voll dabei. Genau. Und eines Tages macht er dann sozusagen äh, Put-Option und dann gehört das ganze Ding zu, oder?
1: Und jetzt machen wir erstmal lange sozusagen viele, viele, viele schöne Länder. Okay. Das ist das, das ist vielleicht das, das, also ich glaube, das wirklich Interessante, ähm, dass ein Drittel von unserem Umsatz ist, kommt aus Deutschland, aber die Mehrzahl kommt wirklich aus dem Ausland. Und es wird halt immer stärker. Und ich finde, wenn du guckst, es gibt grandiose ähm, Startups und Internetunternehmen in Deutschland. Ich finde, es gibt aber nicht allzu viele, die es geschafft haben, wirklich mal in alle Länder zu internationalisieren. Sondern wenn sie es machen, dann kaufen sie halt dort, also wie eine Immobilienscout und so weiter. Aber das Modell zu nehmen und auszurollen, ähm, gibt es wenig und das, das treibt uns so ein bisschen.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie ihr es macht. Also du hast ja gesagt, ihr macht dann ein Büro auf, wenn ihr ähm, eine kritische Masse an Abonnenten sozusagen habt. Ja, also das Genau, das
1: läuft erstmal wie folgt ab. Die, dadurch, dass wir jetzt, so, wir, unsere Hauptsprache ist Englisch. Also, dadurch, dass du draußen bist, merkst du, bekommst im Grunde aus jedem Land etwas Traffic. Aber auch aus jedem Land. Also, wenn du sagst, Mensch, Neuseeland, dann kriegen wir 5.000, 6.000 Besucher im Monat aus Neuseeland. Ähm, selbst von den Fidschi-Inseln. Jeden Monat kommen da ein paar Leute. So, dann Der nächste Schritt ist, kannst du Premium-Accounts verkaufen, die ganz kleinen. Wenn wir ein paar Premium-Accounts haben, dann sagen wir, oh, jetzt fangen wir mal an und stellen auf für das Land, einen Mitarbeiter ein. Der kriegt dann seine lokale Telefonnummer aus dem Land, seine virtuelle Adresse. Haben wir einen, stellen wir zwei ein. Und wenn wir das haben, dann fangen wir sukzessive an, in die Länder hineinzugehen und kleine Büros zu bauen, sodass du das Ganze immer kontrollieren kannst und sehen kannst, wie wirkt das, wie treu sind die Kunden, zahlen sie auch ihr Geld, um es dann auszurollen. Das, das ist das Erste. Das Zweite, was spannend ist, das war fast das Spannendste bei, in New York. Und dann Dann sind wir da hingegangen und haben gesagt, Mensch, in in Deutschland haben wir es geschafft, die können ja auch Englisch sprechen, ist doch ganz einfach. Und war ein völliges Desaster. Also so gar nicht. Und warum? Weil wir festgestellt haben, Vertrieb funktioniert in jedem Land ein bisschen anders. Und das heißt, erstens mussten wir lernen, also zum Beispiel in Deutschland, wenn wir es verkaufen, sagen, das hier sind die zehn Fakten, jetzt probieren Sie es doch mal und melden sich in zwei Wochen. Etwas überspitzt. In New York reden wir fast gar nicht über ein Produkt, sondern sagen immer, Johnny kennt das und Johnny hat empfohlen, dass er das macht. Und es wirkt alles über Namen und Empfehlung, weil die sagen, es ist so komplex, aber wenn er und er und er euch empfiehlt und ich sehe das, dann will ich es auch testen. Ähm, was ganz interessant ist, du musst nur einmal reinkommen in diese Empfehlungszyklen. Okay. Und genau das ist gekommen. Das Zweite, was für mich interessant war, als wir dann da waren, wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade eine kleinere Kooperation mit der Bild und dem Spiegel. Und dachten auch, Bild und Spiegel, kennt das kennt doch jeder. Und waren dann immer bei Medien und bei anderen und sagen, ja, und Bild und Spiegel. Kein Mensch kannte es. Aber auch gar keiner. Sodass ab jetzt immer, wenn wir in diese Länder gehen, also gerade in den USA, ist sozusagen das Diktum, was wir alle sagen, ist, tu so, als kämst du aus Kasachstan. Sag dir einfach ganz deutlich, ist, kein Mensch kennt dich vorher, kein Mensch weiß, was Deutschland ist. Damit fängst du an. Und wenn du die Bescheidenheit
0: hast, hast du eine Chance sozusagen, dich sukzessive nach oben zu arbeiten. Und wer, aber es gibt ja gerade in den USA auch, sagen wir mal, Wettbewerber. Also es, es gibt keinen, der so genauso das macht, was ihr macht, glaube ich, oder? Oder gibt es jemanden? Also bisher haben wir noch keinen gefunden. Ja, also nicht auf der Scale. Aber es gibt natürlich eine Nielsen oder, oder sowas, die schon sehr nah dran sind. Würdest du das auch sagen? Also E-Marketer ich, gibt, vielleicht? Genau, also ich... Ich würde sagen, die Mehrzahl,
1: so Nielsen, Forrester, IDC sind unsere Partner. Die geben uns ja, die verkaufen mhm. uns Inhalte und mit dem arbeiten wir zusammen. Die machen das gerne, weil sie sagen, sie kriegen so viel Traffic bei uns, dass sie Teile der Inhalte gehen. Die sehen uns gar nicht als Wettbewerber an. Mhm. E-Marketer ist sicherlich ein Tick dichter dran, was zumindest uns Digital-Contents anbelangt. Aber die gesamte Bandbreite mit dem Modell, das hat keiner.
0: Und warum glaubst du, ist das? Also ich meine, das ist ja total naheliegend, das zu machen. Warum ist das so, dass das keiner macht? Es gibt ja keine Netzwerkeffekte wie bei Xing, wo man sagt, okay, das kann jetzt nur einer machen, weil kein Mensch ist in drei Karriereportalen drin oder so. Aber warum ist ist, ist das bei euch so selten?
1: Genau, also einmal, um eine Datenbank aufzubauen, die so groß ist wie unsere. Du musst ja diese Datenbank aufbauen. Selbst mit ganz viel Geld, dafür brauchst du drei, vier Jahre. Also, einfach weil wir hatten die Zeit, es aufzubauen, jetzt hat es diese Größe. Das heißt, du musst ein Unternehmen haben, das erstmal sagt: drei, vier Jahre vergesse ich mal alles, was ich habe, bis ich so weit komme. Das ist das Erste. Dann müssen auch unsere ganzen Partner bereit sein, die Content zu verkaufen. Auch das: äh, 22.000 Verträge mit Content-Partnern, da kannst du mal verhandeln. Okay, okay. Ähm, und wenn du das hast, dann musst du noch die Traffic-Basis aufbauen, weil. Darüber kommen ja die Leads zustande und ich glaube, das sind so starke, dann doch so starke Markteintrittsbarrieren, selbst wenn es keine Netzwerkeffekte sind, dass sich
0: bisher keiner getraut hat. Und wie ist euer Modell jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, euer Partner ist jetzt irgendwie Nielsen oder Forrester, die wollen ja viel Geld haben für ihre Studien, euch geben die irgendwie die Studien dann für weniger, ihr packt die hinter eure Paywall, ähm, dann sehen eure zahlenden Kunden die Nielsen-Studie, aber dann kriegt ja Nielsen kein Geld. Genau,
1: und dann wird es Nielsen natürlich nicht machen, insofern macht die geht Nielsen hin und sagt, das und das und das sind die Inhalte. Wir geben dir da immer 10% von, sozusagen die Spitze des Eisbergs. Das könnt ihr haben und ist der Teaser und ihr setzt Links und alles Promotion sozusagen auf unsere Seite, sodass man sieht, da ist viel, viel mehr. Warum lohnt sich? Es gibt halt ganz, ganz, ganz viele Spitzen von Eisbergen die wir alle abdecken, ähm, weil du natürlich, wenn du einmal horizontal alles abdeckst, bist du ein Generalist. Und wenn du sagst, ich will jetzt nur alles wissen zu Online-Fashion-Handel und nichts anderes und nur online fashionhandel dann sagst du natürlich, okay, und jetzt fange ich an, diese oder jene Studie zu kaufen. Ganz
0: kurz Unterbrechung, Hinweis auf O2 Free mit Connect, ein großes Datenvolumen für alle mobilen Geräte. Gerade hört ihr es ja in allen Podcasts in Deutschland sozusagen, O2 Free mit Connect greift ganz groß an. Der Dreh ist, dass man jetzt mit dem neuen Angebot ähm, bis zu neun weitere ähm, Geräte, also SIM-Karten am Ende, kostenlos dazunehmen kann als O2-Free-Kunde. Darum geht es, also ihr könnt auf dem Tablet unterwegs Filme gucken, ihr könnt mit der Smartwatch beim Joggen, mit dem GPS-Tracker, mit dem mobilen Hotspot im Auto, all das lässt sich über einen einzigen Vertrag ähm, sozusagen regeln und kostenlos regeln, bekommt weitere SIM-Karten dazu, das Ganze heißt o 2 free mit Connect. Am besten ähm, ihr geht mal direkt auf die Seite o2online.de Tarife. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Informationen dazu im Netz. Wenn ihr euch an uns werdet O2-Kunde, ich bitte auch. Aber sind denn eure Kunden, wenn jetzt sagen wir mal, jemand bei euch 5000 Euro im Jahr bezahlt und kriegt dann nur die Spitze des Eisbergs zu sehen, als dann ja schon zahlender Kunde, ist der dann nicht enttäuscht und sagt sich, okay, Moment mal, ich zahle schon so viel Geld, jetzt muss ich wieder, um die Studie genau im Detail lesen zu können, muss ich jetzt auch noch bei Nielsen Geld bezahlen. Ist das nicht irgendwie eine Kundenfrustration? Ich glaube nicht, weil sie sehen halt, dass sie zu so vielen
1: Inhalten sozusagen immer die, die ersten Inhalte bekommen. Und wenn du überlegst, wie geht man normalerweise ran an Projekte? Du machst entweder ein Pitch-Agentur, du machst einen Pitch beim Kunden an dieser Stelle sagst du, okay, Pitch-Kunden, ich brauche erstmal was, wie es grob der Markt die Einzel, dafür reicht es. Oder ich bin am Anfang eines Projektes drin, bevor der Kunde selber mir Daten geben, dafür reicht es. Aber klar, wenn du irgendwann sagst, jetzt will ich hier mehrere Millionen investieren, dann brauchst du mal mehr Geld. Und das heißt, Kunden, die in ganz vielen Themen unterwegs sind und ganz viel sozusagen immer mal so eintauchen und wieder austauchen, eintauchen und wieder das sind natürlich für uns die Besten. Und umgekehrt Kunden, die nur ein Thema haben Und diese sozusagen durch und durch existieren. Die kriegen aus Statista weniger raus.
0: Aber eigentlich ist es ja schon verrückt. Ihr seid am Ende auch irgendwo eine Lead-Generierungsplattform für große Marktforschungsfirmen oder oder Analysefirmen. Aber die die zahlen dafür gar nicht, sondern äh, euch bezahlen trotzdem sozusagen die Leads, die ihr generiert. Ähm, Und nicht die Firmen selber, die die, diese Leads in Anführungsstrichen dann bekommen. Das ist ja schon echt einmalig.
1: Genau, sie zahlen, also sie kriegen die Reputation, aber sie geben natürlich dafür...
0: Inhalte, die wir nutzen. Naja, genau. Also ja. es ist schon Reverse Lead Generation. Kann Absolut. Okay. Ähm, was ja bei euch auch spannend ist, also 50 Millionen Euro Erlöse oder fast Umsatz in der Größenordnung, 550 Leute, ähm, deutsche Firma, ihr als Gründer, extrem quiet. Also ich bin froh, dass wir uns jetzt hier sprechen, ähm, aber du tauchst selten auf in der Gründerszene oder Tim auch nicht. Ähm, ihr seid jetzt für das, was ihr da aufgebaut habt, Das ist ja Wahnsinn. Seid ihr wenig äh, jetzt sozusagen das Talk of Digital Town sozusagen. Warum ist das so? Genau.
1: Also das, was ich jetzt sage, ist höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich so, Tim und ich sind so. Wir sind tendenziell eher zurückhaltend. Aber ich gebe mal die Begründung, warum das sinnvoll ist, damit es nicht so ein bisschen komisch klingt. Ähm, Als wir uns gerundet haben, haben wir gesagt, wow, da sind so viele tolle Gründe und die reden die ganze Zeit über sich. Und dann treffen die sich und dann erzählen die sich gegenseitig, wie toll das ist. Und am Anfang fanden wir das natürlich sehr faszinierend. Und dann beim zweiten, dritten Treffen, wo wir waren, wow, da sind immer noch diese Gründe, die immer erzählen, wie toll sie sind. Eigentlich ist es doch völlig absurd. Warum? Mal ganz ehrlich Also erstens, wer interessiert sich dafür? Also jetzt hören Leute zu, dass Tim und ich es so gemacht haben. Es ist eigentlich völlig irrelevant. Wer uns finanziert, das ist völlig irrelevant. Was doch den meisten Leuten hilft, was für ein Produkt haben sie, ist das ein Content, bringt er mich weiter, das ist faszinierend. Also sozusagen das Produkt an sich gegenüber dem Kunden und nicht gegenüber irgendwelchen anderen auf irgendwelchen Partys zu erzählen, wie clever und
0: klug man ist oder auch nicht. Aber ihr hättet ja auch PR sozusagen machen können nach dem Motto, diese beiden Jungs hier haben irgendwie... Ähm Deutschlands größtes Marktforschungsunternehmen aufgebaut oder keine Ahnung, wo dann halt genau. andere Firmen sagen, wow, das sind ja seriöse Typen, die machen ja einen guten Eindruck. Kennst du das eigentlich? Müssen wir nicht auch mal einen Account kaufen? Viele machen ja auch PR auf Basis sozusagen einer seriösen Story sozusagen. Ne?
1: Genau, und jetzt seid ihr ja PR-nah, deswegen will ich nicht sagen, dass wie absurd ist das, aber wir haben halt gesagt, was uns viel mehr hilft, unseren Content zu nehmen und damit intelligente PR zu machen. Beispiel, wenn du nicht alle lesen mehr Zeitungen, aber es gibt immer noch das Handelsblatt. Im Handelsblatt ist jeden Tag so eine Doppelseite drin, eine große Infografik. Und da sieht man, wenn man ein bisschen guckt, die kommt von Statista. Wir machen die Daten, die Grafik macht das Handelsblatt. Und sowas machen wir mit ganz vielen. Und ich glaube, das ist für uns wesentlich effektiver, weil wir es viel mehr streuen können. Plus ich glaube, es hilft auch den Kunden, weil sie sehen, das sind wirklich die Inhalte, die sie haben. Was ist sozusagen die Problematik? da noch mal, Post-Rationalisierung von zwei
0: schüchternen Leuten, die eigentlich nicht rausgehen wollen. <lacht> okay, ähm, was ist sozusagen das Thema, was dich jetzt ähm, sozusagen in Sorge äh, treibt, manchmal um deine Firma, also sozusagen was, was, was dich nachts nicht so gut schlafen lässt? Also ähm, eigentlich, ich habe ja gerade schon so geschwärmt von dem Modell und ich... Ich spreche jetzt ja durch den Podcast regelmäßig mit, 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 mit Leuten. Das ist schon wirklich ein sehr schönes Modell. Wo es ist, wo ist trotzdem, wenn es einen Haken gibt, wo wäre der? Ich, ich glaube, was uns
1: Wohlstandsprobleme. heißt. Ich glaube, es ist nicht sozusagen eine, eine Kernsorge, es bricht gleich zusammen. Wir nehmen uns immer so vor, im Jahr 50, 40 Prozent zu wachsen. Ja, sind Stellst die Leute ein, gehst ihnen lernen. Und das klingt echt super. Aber natürlich ist es so, da kommen auch so und so viel mehr Menschen dazu, ähm, du machst immer mehr und du verlierst sozusagen, wirst langsam den, den, ähm, den, den Touch mit deinen Mitarbeitern, du wirst halt ein größeres Unternehmen. Das ist völlig normal. Aber ich merke, dass man sozusagen dann wirklich ankämpfen muss, dass man auch von der einen Seite persönlich bleibt, dass die Leute da sind, dass die Leute sich identifizieren mit der Firma, dass noch so ist, dass du nicht plötzlich Corporate wirst. Ich finde nicht so schlimm, wie das Unternehmen plötzlich anfangen, politisch zu werden. Also ich hatte mal Meine erste ähm, Station in meinem Berufsleben war bei der Telekom. Ja, und es war also nur Politik Also tolles Unternehmen, großer Kunde, Politik pur, nur, nur, nur. Und also es bringt dich um. Und das sagt sich dann immer so leicht, das wird nie bei deinem Unternehmen, aber dagegen anzukämpfen, dass die Leute da sind, dass ihnen Spaß macht, dass halt was Normales ist wie bei euch und sozusagen in anderen Umgebungen. Das ist, glaube ich, das, was uns sehr stark treibt. Das andere ist, wir sind so mittelerfolgreich, aber ständig immer innovativ zu bleiben, ständig sich weiterzuentwickeln. weil Nur weil es jetzt klappt, ist ja klar, in drei Jahren ist es obsolet und du hast wieder was Neues. Und das reinzukriegen in eine Firma, das das ist, das ist okay, aber da musst du halt immer drücken.
0: Und so eine klassische Google-Abhängigkeit, also sagen wir mal, so wie, weiß ich nicht, wie ein Preisvergleicher, der auch am Ende von, von Google stark abhängt. Denkst du auch manchmal, Mist, wenn jetzt irgendwie Google ein Update fährt und, und unsere ganzen Statista-Seiten rausschmeißt, dann haben wir ein Problem?
1: Genau. Also Google war ähm, 2017 im Februar böse und hat ein Update gefahren. Und wir haben sozusagen von Februar bis August würde ich mal sagen, 30% des Traffics verloren. Das war nicht so nett und das war ein Missverständnis, aber dann haben wir ganz hart gearbeitet und die Architektur ein bisschen umgestellt und sozusagen jetzt, jetzt geschafft, es wieder zu verdoppeln. Heißt lange Rede, kurzer Sinn, klar sind wir von Google abhängig, wie alle. Und klar, Gott, wer weiß, wie die, wie die Upgrades aussehen bei denen. Momentan ist das, was uns hilft, ist zu sagen, wir tun so, als wüsste Google einfach alles. Einfach alles, 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 alles mach es so, als könntest du sozusagen nicht schummeln, nicht tun dergleichen, weil sie wissen sowieso alles. Ich glaube, damit kommst du ganz schön weit, ähm, aber eine Abhängigkeit besteht.
0: Was war denn der Fehler bei dem, bei dem, äh, bei bei diesem äh, Abstrafung?
1: Genau, also, das ist ja das Schlimme, du weißt es ja nie genau, da sind äh. ja immer zehn verschiedene Sachen und dann sagen dir die Leute auch, ähm, die Architektur haben sie ein bisschen geändert, wir hatten angeblich ähm, zu viele Seiten draußen, sodass sie Google-Juice
0: sich zu stark verteilt hat und der Rest habe ich nicht verstanden. <lacht> okay. Habt ihr ein starkes eigenes Inhouse-SEO-Team wahrscheinlich oder habt ihr eine Agentur, die das macht? Ne,
1: wir, also wir haben eine, ähm, einzelne Leute, die mal wieder kommen und unser äh, SEO-Team ist, also das ist Tim, das ist Kai ähm, und das sind noch zwei andere, aber das ist dann auch.
0: Okay, also vier Köpfe, no. okay. Ähm, aber das reicht auch. okay. Ähm, und habt ihr sozusagen andere Plattformen entdeckt, die auch irgendwie ganz gut für euch funktionieren? sind also eine Facebook oder so? Wahrscheinlich jetzt nicht so, ne? Weil man nee, wenn überhaupt, LinkedIn und Zing. Hm. Klar, aus, LinkedIn, aus den, den so. über, ja.
1: über, ähm, üblichen Gründen. Facebook gar nicht. Instagram gar nicht. Twitter so ein bisschen für PR, aber mehr auch nicht.
0: Und, und so war so Medium oder so neue, so, so, so irgendwie auch so Business-Content-Plattform, Quora. Alles. haben wir Probieren wir immer mal wieder. Funktioniert aber nicht so richtig. Okay, also es ist schon auch irgendwie eine, eine, eine Plattform, die es gibt, weil es die Google-Plattform immer gibt, Genau. Ne? Wow, muss man schon sagen. Und das dann auch ohne ohne Seher. Das ist ja normal speziell. Also Keywords kaufen, lohnt sich nicht so richtig, sagst du. also Wir wir kaufen
1: immer brav für 1.000 Euro im Monat, weil wir denken, man, vielleicht guck Google doch mal drauf, (lacht) äh, was sie nicht tun. Aber ansonsten, nee, das ist bisher. Und und Offline-Marketing, also dass ihr irgendwie... Ähm, wir machen eine Sache, die macht, da rechnet kein Mensch, weil sie völlig absurd ist und die bringt richtig was, weil sie halt völlig absurd ist. Und zwar, ähm, wir sind ja mit ströhr zusammen und Ströhr macht die ganzen Outdoor-Medien. Ähm, und wir machen relativ konsequent in den ähm, großen Outposts, dass wir sozusagen die Städte in Zahlen machen. Und das merken wir, dass, also, wie viele Brücken hat Hamburg... Ähm, auf dem Plakat. Auf dem Plakat. Als Quiz zu äh, Genau. Und das wird elektronisch ausgespielt und da gibt es jeden Tag eine neue Ta- äh, Zahl des Tages und das in 30 Städten. Ach
0: stimmt, das habe ich in Hamburg schon mal gesehen. So in der, in der genau. U-Bahn und sowas, ne? Ja. Genau.
1: Und das geht, aber Hamburg ist ja noch einfach. Das geht auch in Wanne-Eickel und in Bottrop und da sitzt ein Team sozusagen, das diese Zahlen raussucht. Und das ist so absurd, Also weil sehr klar Business-Content hochspezialisiert auf einem Medium, was eher breit strahlt, das richtig gut funktioniert. Wahnsinn, ne? Weil keiner damit rechnet. Und da ist sozusagen, wir unterstützen natürlich auch T-Online als Marker, aber Statista taucht mit als Marke auf.
0: Okay, dann kommen wir auch wirklich Leute, die dann sozusagen das nachher ein Account auch kaufen.
1: Nein, ich glaube, Accountkauf wird immer durch ein, eine
0: Notwendigkeit.
1: Also, du hast einen Bedarf, ist sozusagen wie eine Autoreparatur und du musst, da ist ein Platten, du musst einen Ersatz haben. Dann kaufen die Leute. Aber es hilft natürlich, dass die
0: Marke sozusagen bestärkt wird. Also ihr denkt auch schon also sehr stark über die Marke nach. Ich meine, Klar. als SEO-Business ist es ja nicht selbstverständlich. Ne, weil man. Das stimmt. Aber, Aber Statista st- ist für euch auch eine Marke, eine, eine Love-Brand vielleicht sogar. Vielleicht nicht.
1: <lacht> Muss ich jetzt mal kurz Sammel. sammeln. Ja. Auf jeden Fall ist es eine Marke mit viel Emotionen und einer positiven Aufladung. Aber es ist so, dass, wenn du warum? Weil wenn du Statistiken kaufst, ist ja 50 Prozent, Du musst ja dran glauben und ja, das steht als Quelle in und so weiter, aber du musst ja dran glauben, das gibt ja die, die Illusion her und dafür brauchst du eine starke Marke ähm, und, und das funktioniert.
0: Und sag mal, wie viele von den 550 Leuten, das sind jetzt vier SEOs habe ich oder mit ein Geschäftsführer ja. SEO <lacht> ähm, <lacht> und, und was ist so der Rest, was machen die anderen? Die da sind also etwas vereinfacht kann man sagen, ein
1: Drittel Vertrieb, ein Drittel
0: Content, ein Drittel Rest. Okay, also das heißt, ihr habt schon ein Drittel Konter sind dann schon wie weiß ich nicht, 150 genau. Menschen, die wirklich Redakteur, Redaktion, Redaktion
1: Analysten
0: oder Redakteuren,
1: die die eigene Studien erstellen, die Marktforschung durchführen. Also die größte also,
0: Wirtschaftsredaktion Deutschlands
1: sitzt hier in Hamburg? Die größte Wirtschaftsredaktion Deutschlands sitzt hier in Hamburg in einem etwas zu kleinen heißen oh, Büro. Oh, und keiner weiß und, es. Äh, und das ist das Beste daran. Die... Ähm, das, was spannend ist, wir machen mit die meisten Marktforschungs, Also das sehen die Leute nicht immer, weil sozusagen viel ist. Aber ja, das geht dort alles rein. Und dann eben wahnsinnig viel Vertrieb. Also nochmal, der, die Firma, wenn, wenn du fragst, welche ähm, also sind alle wichtig, aber was
0: dominiert das Ganze? Dann hätte ich immer gesagt, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Und, und also okay, und Vertrieb, wie steuert ihr das? Also das heißt, Leadgenerierung online und dann offline nachtelefonieren, Termine machen so Liedketten anstoßen, nutzt ihr da irgendwie Salesforce, habt ihr da irgendwie... Genau, ihr also Vertriebs die
1: Herzensangelegenheit, das ist vielleicht noch mehr als Per und Marketing. Also das Erste ist, ähm, wenn wir Künstler bei uns in der Firma haben, dann sind es Vertriebler. Also es sind begnadete, durchgeknallte Menschen, die man nur sozusagen mit sehr viel Liebe und Anerkennung, okay. also so ganz viele Ronaldos. Ja. Ähm, und die ich glaube, dass, wie steuerst du die? Du, du hast natürlich Zielgrößen, aber an, du kriegst sie an sich darüber, dass du im Wesentlichen sie ermunterst, völlig frei zu handeln und dass sie ganz viel Geld für sich verdienen. Das ist es. Werdet reich bis zum geht nicht mehr und ansonsten habt Spaß. Was, was und wenn du die, das morgens, mittags, abends sagst, dann glauben sie es und dann es. <lacht> okay, hört sich fast. Und ist, ist wirklich so. Also es klingt jetzt, das wäre ein bisschen trivial. Nein, 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 also nein. Genau
0: habt, so. Arbeiten wir euch Vertriebsleute, die also 200.000 Euro oder mehr
1: verdienen? Es gibt, also es arbeiten bei uns Vertriebsleute, die garantiert mehr verdienen als Tim und ich.
0: Ah, okay, dann würde jemand da stellen, mehr als 200.000 Euro. Also die auf jeden Fall mehr als Tim und ich verdienen. <lacht> okay, okay. Noch eine ganz kurze Unterbrechung, und Hinweis auf ähm, die Kollegen von Claneo, C-L-A-N-E-O. Das ist eine neue Performance-Marketing-Agentur, die sich ähm, in den letzten Monaten aufgestellt hat. Gründer sind Magdalena, Matthäus und Martin, die ich ähm, zum Teil sehr gut kenne, ähm, insbesondere kenne als Referenten von Online-Marketing-Seminaren an der Hamburg Media School, ähm, wo sie im Einsatz waren äh, zum Thema äh, SEO oder zum Thema App Store Optimization. Ähm, 15-köpfiges Team bislang, aber sehr erfahrenes Gründerteam, wie gesagt. Ähm, die arbeiten in den Bereichen SEO, SEA, ähm, Paid, Social in allen Bereichen, Content-Marketing. Ich habe versprochen, ein paar aktuelle Projekte mal vorzulesen, damit man so weiß, was da passiert. Zum Beispiel die Erarbeitung von Content- und Keyword-Strategien für einen weltweit führenden Anbieter von Sicherheitslösungen, das Onboarding mehrerer Länder in ein globales SEO-Programm eines international führenden Herstellers von Heizsystemen, der Relaunch und die Migration eines neuen Content-Management-Systems für einen der größten Online-Shops für Sportbekleidung in Europa oder das SEA-Audit für den US-Markt eines führenden internationalen Anbieters von Cloud-Services und Hosting-Dienstleistungen. ähm, aktuellen Themen, aber offensichtlich noch Luft für Weiteres. Ähm, mir liegen noch ähm, hier eine ganze Reihe von Kundenmeinungen vor. Die sind natürlich positiv, darunter hochrangige Leute von Travelbird, heiß oder Steigenberger Hotels. Einfach mal klaneo.de ähm, ansurfen. Sprecht uns an, wenn ihr Performance-Marketing jetzt hochschrauben wollt. Das Schlimme ist ja, eure Zahlen sind jetzt ja auch nicht mehr so gut einsehbar. Seid ihr jetzt zu Ströher gehört, ist das ja alles nicht mehr richtig äh, nachvollziehbar. Also muss, muss man sehr genau hingucken. Zumindest im Bundesanzeiger ja nicht mehr so einfach. Aber
1: das geht ja zu These Nummer 1. Es geht ja nicht um uns, sondern es geht ja um ja, das, was das Herr- ja Ja, ja, ja.
0: Heute mal ausnahmsweise auch um ähm, ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, wir waren abgekommen, Marke, messt ihr Marke irgendwie? Habt ihr welche Tools? Um so, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, Markenbekanntheit zu messen. Genau, also
1: wir, wir, wir machen in... Ein also in den Befragungen, die wir durchführen, ähm, immer mal wieder in all den Ländern messen wir unsere Markenbekanntheit. Gestützt und ungestützt. Und gucken sozusagen, wie entwickelt sich das in Deutschland und in ähm, den USA und in kleineren anderen Ländern.
0: Okay, aber ich meine, spätestens da würde ich jetzt nochmal einwenden, könnte man ja als Gründer schon noch mit zu beitragen. Also, weil ich meine, ihr habt jetzt ja, schon eines sicherlich der, weiß nicht, top 20 Digitalunternehmen aufgebaut, so was man so, zumindest im B2B oder B2C-Space, ähm, das ich so kenne in den letzten Jahren. Und, und, und kennst du Statista vorher? Ja, klar. Genau. Und war es notwendig, dass du mich dafür kanntest? Ja, nicht, ne? nee, eigentlich nicht. Eigentlich und nicht. fandst du es aber g- hilfreich? Absolut, ja, ja genau. klar, klar, Also das ist na gut. Also so kann man es natürlich argumentieren, aber man könnte auch sagen, du sparst der ja viele Investitionen in die Marke, ihr seid noch vielleicht glaubwürdiger, noch authentischer. Ähm, und, und, und wenn man weiß, ach, das ist der Friedrich, den habe ich vor kurzem, weiß ich nicht, der saß irgendwie neben dem Frank Thelen bei Maischberger oder so. Keine Ahnung, wie die Chance Ein Grau, hat. nein, einer eine der oh, Grauen, ja. hast du vorstellen? Okay. <lacht> okay, also willst du nicht. Ähm, was ist denn die Zukunft jetzt? Also wie geht's es weiter? Also, Gibt es noch irgendwie weitere Produkte von euch? Einfach ist einfach euer Pfad jetzt Internationalisierung, da verschwendest du deine... Zeit drauf oder, oder verschwendest, da investierst du deine Zeit oder hast du noch andere Sachen, die dir für die Firma am Herzen liegen? Weil ansonsten sieht das Produkt ja ziemlich intakt aus.
1: Genau, also das, da, es sieht intakt aus, um ein Gefühl zu bekommen, das Produkt wird, ich würde sagen, jedes Jahr verändert sich das um 30 Prozent. Also nicht nur, dass der Content wächst, sondern zum Beispiel dieses Jahr haben wir ähm, riesige Marktforschungsbefragungen mit dazu gemacht. Ein Tool, wär, ähm, womit man online in 27 Ländern feststellen kann, wie bestimmte Zielgruppen sich verhalten. Ja, wie Marken wahrgenommen werden. Wer so ein bisschen Deutschland kennt, das so ähnlich wie Best for Planning, AVA, ACTA, aber halt in 27 Ländern. Und das ist einfach mit oben drauf gekommen. Das ist also für uns ein Rieseninvest gewesen. Das war sozusagen, ähm, jetzt sind wir gerade dabei eine Unternehmensdatenbank. Das heißt, die Datenbank an sich wird immer größer. Das ist das eine Thema. Und dann fangen wir an, nebenbei Spezialprodukte zu entstellen, weil wir schon mehr und mehr abdecken wollen. Das ist eine der ein, zwei Sachen, die wir gemacht haben. Einmal ähm, haben wir eine E-Commerce-Spezialdatenbank aufgebaut. Warum? Alle reden über E-Commerce, und aber wenn du guckst, sag mal, was sind eigentlich, wie viel Umsatz haben die Unternehmen in den einzelnen Ländern? Wie groß sind die? Wie entwickeln die sich? Dann gibt es das nicht. Naja, also... Alle reden darüber, aber du hast nirgendwo, wo du alle Umsätze von allen E-Commerce-Unternehmen findest. Und das ist jetzt entstanden, weil hatten wir mit Deutschland vor fünf Jahren angefangen und das rollen wir auch aus. Warum? Es gibt halt so viele, die das brauchen, sei es als Leadlisten, sei es zum Wettbewerb zugleich so und dergleichen. Eine Spezialdatenbank, die kommt, wie ganz gut läuft. Oder wir versuchen gerade ein bisschen sozusagen mehr mit Machine Learning zu machen, weil, weil wir feststellen, ob das uns hilft sozusagen beim Erstellen der Statistiken. Und so ja. gibt es eigentlich ja, Internationalisierung ist einer der großen Themen, aber das Produkt wird immer weiterentwickelt und es gibt weitere Produkte, die kommen.
0: Ähm, gibt es eigentlich bei euch so so Pricing, also arbeitet ihr ongoing am Pricing, ist das sowas, was ihr verändert oder ist das schon seit Jahren gleich? Nee, also, also,
1: es war immer zu billig, das ist sicherlich nicht so <lacht> gewesen. Ja. Also es fürchterlich, aber so sind wir. Die, ähm, wir. Was wir machen ist, dadurch, dass halt immer mehr, mehr, mehr Inhalte dazu kommt, würde ich sagen, jedes Jahr werden die Preise erhöht. Zwischen 5 und 10 Prozent. Und das sagen wir den Leuten auch. Also jedes Jahr wird es teurer werden. Ergo schließt zwei Jahresverträge ab. Und das heißt, wir, wir gehen runter, wir benchmarken uns aber schon so ein bisschen mit E-Marketer, Euromonitor und anderen und sind immer noch weit unter deren Marktpreise. Und der Grund, warum es, ähm, wir das können, ist, weil wir halt viel, viel mehr ähm, potenzielle Kunden haben, um
0: dann die Fixkosten zu verteilen. Was glaubst du denn, kann man aus der Firma so erlös- oder umsatzmäßig im nächsten Jahr machen? Wird das eine 100 Millionen Euro Umsatzfirma? Also, 100, Also ehrlich gesagt, wenn du mich fragst,
1: ich finde, wir stehen jetzt gerade mal am Anfang, wenn du Deutschland nimmst, was wir in Deutschland erwirtschaftet und sagen, okay, und das kannst du jetzt mal in allen Ländern, weil da gibt es ja nicht ausrollen, das ist eher eigentlich so 200, 300 Millionen, was du daraus machen kannst. Weißt du, gro-
0: E-Marketer hat ja vor kurzem Axel Springer mhm. ähm, übernommen, also... E-Marketer macht, glaube ich, gerade...
1: Etwas über 50 Millionen
0: Euro. Also eure Größenordnung. Ja. Und da war Springer wahrscheinlich, hätte er auch in Hamburg zukaufen können. Absolut. Und die
1: haben auch gefragt, aber Udos Charme war einfach unwiderstehlich. Oder
0: Portemonnaie. (lacht) Das ist immer nur Emotion. (lacht) Okay, okay, okay. Ähm, Alles klar. Das ist irgendwie... ähm, Finde ich echt eine beeindruckende Geschichte. Vor allen Dingen also auch, weil man sie noch nicht so, so gut kennt oder weil man es nicht so auf dem Zettel hat, ähm, was, was hier in Hamburg passiert. Ähm, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Auch, auch wenn die Zahlen jetzt unter dem Ströher nicht mehr so gut sichtbar sind oder ein paar sind jetzt sogar besser sichtbar als vorher. Aber das ist jetzt alles irgendwie konsolidiert gemeinsam mit irgendwie Vermarktern und so. Also man sieht es nicht mehr so ganz so klar. Was man
1: ganz gut sieht, sind natürlich die ganzen ähm, Traffic-Zahlen. Also die sind ja von uns oder das Similar Web oder alles sehr gut einsehbar. Ja. Ähm, aber also die Finanz. Oder
0: Systrix, äh, Ranking wahrscheinlich auch irgendwie auch, nicht auch ganz richtig genau. Aber das ist, genau.
1: Und da, ja, also das ist, ich glaube, wenn, wenn ich beim letzte Mal richtig gesehen habe, waren wir bei 14 Millionen Visits, was so irgendwie größer ist, was für eine Datenbank gar nicht schlecht ist.
0: Also, und das ist, aber die, in Deutschland oder dann international? International. Und in Deutschland?
1: Von den 14, ich glaube, ähm, es ist so 30 Prozent kommt aus Deutschland.
0: Auch Traffic-mäßig? Ja. Okay, und äh, wie viel Nutzer sind das dann? Oder User oh, weiß auch nicht. Uh, nee, Aber bist nee, du so, hängst du uh, so jeden Abend am Analytics äh, nee. auf dem Handy und guckst es dir nee. an, so Reichweite? Ich leh, hänge je, Punkt 18 Uhr bekomme ich jeden
1: Tag den Sales-Report aus allen Ländern, von allen Sales-Mitarbeitern und weiß, wie wir am Tag, im Monat, im Jahr stehen. Das ist sozusagen meine meine 15 Minuten, um entweder ruhig zu schlafen oder zu sagen, es gibt hier ein Problem im System. Also einmal
0: Statistik-Junkie, immer Statistik-Junkie? Genau so.
1: Also das heißt, aber wirklich jeden Tag? Jeden Tag, 18 Uhr, wissen wir, wo diese Firma steht und ob wir sozusagen uns die Weihnachtsfeier leisten können oder nicht.
0: Hattet ihr dann irgendwie viele unprofitable Jahre?
1: Wir hatten viele harte Jahre, wo wir am Anfang des... Also tatsächlich am Anfang des Jahres... äh, Einmal... Als wir gegründet haben, also selber gegründet, als Geld reingeworfen, nach anderthalb Jahren war es dann, hat es nicht mehr gereicht. Dann haben wir einmal Geld aufgenommen. Grazia hat ein VC drin, äh, ja, eine Million ver- knapp. Wollte ja ich auch sagen, kleines Investment für heutige Verhältnisse, ne? Genau. Das Jahr, damals als wir ausgenommen war, war 2008. Wer sich erinnert, das war das Jahr, wo ja, ja. Äh, haben wir überhaupt noch Geld und also Grazia waren die einzigen, die bereit waren, weil an alle anderen Sachen ist doch eine Nische und wir haben sowieso kein Geld mehr. Aber damit sind wir dann vor... Äh, und dann war es wirklich, je, also jeden Januar und Februar saßen Tim und ich da und sagten, boah, wie viel müssen wir entlassen, das wird gar nicht klappen. Also weil es wirklich immer an die Grenze geht, weil wir ja ständig neue Leute einstellen mussten, um die Datenbank hochzufahren. Und ich würde sagen, erst so die letzten drei Jahre, wo ich mich daran erinnere, als Ströer einstieg, dann fing es an, dass wir etwas ruhiger geschlafen haben. Würdest du den Ströer die rückwirkend wieder machen? Klar.
0: Alles andere will man nicht sagen, ne? Klar! <lacht> so, aber ich meine, das ist ja fast schon so von der Story her so ein bisschen Netflix, also wie, wie du das ja auch schon selber sagst, also Netflix vom Modell her, aber auch von der ne, von Story. Man braucht halt viele Jahre, um so eine Datenbank aufzubauen und bei denen ist halt so ein Filmarchiv am Ende die Datenbank. Ähm, und dann hat man viele harte Jahre, bis man dann irgendwann so einen Tipping Point hat und dann hat man so viel Content, dann passt es ja mal.
1: Genau, also, und um mal klar zu sein, das sind Milliarden und Next eine ganz andere Kategorie, sagen wir in unserem kleinen deutschen Universum, Welt, genau. Ja, ja. genau. Aber was tatsächlich so ist, genau, du hast diesen Aufbau, du hast genau diesen einen Tipping-Point. Bei uns ist jetzt auch so, dass sozusagen die eigene Content-Erstellung häufig günstiger ist, wie bei denen ja auch. Deswegen machen gehen sie ja rein ähm, in, in ihre eigenen Filme. Also vieles ist schon ähnlich.
0: Genau, und das heißt, ihr habt auch irgendwann den, den Switch gemacht von wir machen Partnerschaften, wir nehmen Fremd-Content auf die Plattform zu wir produzieren eigene Content.
1: Genau, und sind momentan 40% des eigener Content und 60% ist Fremdcontent. Aber das Verhältnis wird sich weiter shiften ja. hin zu... 50-50.
0: Oder noch weiter Richtung eigene? Müssen
1: wir sehen. Also es gibt auch eine Menge Fremdcontent. Gerade wenn wir jetzt anfangen, äh, wir bauen ja China, Japan, Korea auf, da gibt es eine Menge
0: Fremdcontent. Okay, okay. Wer ist euer größter Content-Partner? Unser größter... Ähm also es gibt
1: tatsächlich nicht einen, wo ich sage, da kommt ganz viel her. Was gibt? Es gibt einen spannenden Content-Partner. Und zwar, als wir angefangen haben und das also wirklich völlig unbedeutend waren, ähm, da sind wir dreimal an den Bodensee gefahren zu einer Firma, die heißt Ahlensbach. Und wer sich auskennt, da ist so das Konservativste, was es gibt im deutschen Markt. Mit der Frau Köcher an der Spitze. Mit der Frau Köcher an der Spitze. Das Konservativste, was es gibt. Und es war deren Entscheidung zu sagen, wir wissen nicht warum, aber wir finden die beiden Jungs ganz nett und geben denen wirklich Teile der ähm, Ava und ACTA nicht in der ganzen, aber sozusagen davon Statistiken. Und das war für uns der Segenschlag, weil überall, wo wir in Deutschland hingegangen sind,
0: haben wir: gesagt, Wow, wenn das Allensbach macht, dann könnt ihr es auch machen. Ist ja eine legendäre, und, muss man einfach vielleicht und, erklären. Eine legendäre Marktforschungsfirma Allensbacher Wirtschaftsanalyse oder so heißt es, glaube ich. Ne? Genau. Also und es ist die Frau es Köcher, die Nölle also Neumann hat sozusagen ja. die Marktforschung in Deutschland
1: erfunden. Das ist die Gründerin von der Firma. Das ist die Gründerin von der Firma. Die ersten Daten wird von uns immer noch gesagt, haben wir über Lochkarten bekommen und dann ausgewertet auf IBM. Nochmal, Die machen ganz großartige Marktforschung, also wenn jemand hochwertig rangeht, dann die, aber sind schon sehr zurückhaltend, was sozusagen die Vermarktung anliegt. Aber die waren mutig und ist eigentlich auch ein bisschen enthusiastisch und haben uns damit gestützt und das hat den Durchbruch in Deutschland geschafft.
0: Du kannst jetzt ja offen über andere Marktforschungsfirmen, gerade aus dem digitalen Space sprechen. Da gibt es ja einige. SurveyMonkey äh, kennst du sicherlich. Dann gibt es, ähm, ich habe jetzt vor kurzem den, den Namen gerade nicht parat, so eine Mobile-Firma auch aus Hamburg, äh, die sozusagen Handy-basiert. Apinio. Apinio, genau. Ähm, gibt es da noch andere Firmen? Also ich meine, SurveyMonkey ist ja, ist ja schon sehr groß. Die genau. dir gefallen? Also
1: wenn du, wenn du jetzt sozusagen guckst im Markt, Research-Bereich, alles, was rund um reine Marktforschung, wie kann ich selber durchführen, da gibt es wahnsinnig viel. Survey ist ein neuer, der auf den Markt gekommen ist, ähm, weil sie alle versuchen, das zu lösen, schnell, kostengünstig Marktforschung durchzuführen, das ist ja das Thema. Ähm, die sind alle gut, einige sind etwas weniger statistisch sozusagen nachweisbar, was sie tun als andere, aber das sei dahingestellt. Ich glaube, deren Problem ist, die konkurrieren natürlich alle gegeneinander. Also da gibt es irgendwie Hunderte. Das macht es schwierig für die. Aber ich finde es erstmal super, dass überhaupt in diesem Markt mal was, also mal Wettbewerb hineinkommt und, und auch leben und einfach mal neue Modelle ausprobiert werden.
0: Okay, fällt dir noch ein Name ein, den man sich angucken sollte? Also Silvay kannte ich jetzt nicht, aber. Also hier... Silvay würde
1: ich mir unbedingt angucken. Die fand ich spannend. Dann es gibt eine Firma in London, die heißt Global Web Index, die ist ganz spannend.
0: Das sind eigentlich die Großen. Okay, okay. Na cool, also ich hoffe, wir werden jetzt auch ein bisschen zusammenarbeiten in Zukunft. Wir haben, so haben wir uns ja auch kennengelernt, dass wir überlegt haben, Mensch, was können wir zusammen machen? Wir sitzen beide in Hamburg und haben da jetzt im Vorgespräch ein paar Ideen. Ich hoffe, dass unsere Hörer oder OMR-Verfolger sozusagen euch noch mal demnächst auf unseren Reichweiten irgendwo wiederfinden oder umgekehrt. Ähm, Ja, einfach Glückwunsch zu einem richtig geilen Ding und vielen Dank, dass du sozusagen hier mal eine Ausnahme gemacht hast und hier recht offen und und, und transparent geredet hast. Ähm, Das ist natürlich super. Vielen Dank. Super, danke. Alles klar. Ciao, ciao. Ganz kurz in eigener Sache, wir bei OMR würden euch gerne mal wieder in echt sehen und zwar am besten am 12. September, wenn ihr Lust habt, da machen wir unsere alljährliche OMR Aftershow-Party am Abend des ersten Messetages der d da geht es im Bootshaus in Köln ähm, immer echt dann hoch her, aber auch einfach sehr nett her, meistens ist es noch so ein spät-sommerlicher, lauwarmer Abend und man sitzt draußen, man trinkt was, man unterhält sich, man isst was, man lernt neue Leute kennt, man tanzt ein bisschen, es gibt Essen und Trinken, alles was ihr wollt, einfach OMR Aftershow-Party nachgucken an den Turntable Sammy Deluxe, Gigi D'Agostino, Olli P. mal wieder natürlich dabei. Muss sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt. 12.9. die OMR Aftershow in Köln.